0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrisafi Fikirler Düşünce düzleminde bazı noktalar var ki biz bu noktaları birbirine çok yakın iki nokta olarak da zıttı durumda algılayabiliyoruz. Dünya haritası üzerinden bir örnek vereceğim. Hep iki boyutta görmeye alışkınız bu haritayı ve Birisi haritanın baş ve son kısmındaki iki ülkenin birbirine en uzak iki nokta olduğunu düşünebilir. Buna da herhangi bir itirazımız olmayacaktır. Esasen üç boyuta bu haritaya evirdiğimizde e, haritadaki bu en uzak iki nokta adeta sınırları paylaşacak iki ülke haline de gelebiliyor. Gayri saati fikirlerde kimi zaman bilinçli kimi zaman da bilinçsiz olarak iki ya da birden fazla kavramı farklı düzlemlerde yakınlıkları ve uzaklıkları ile ele alıyoruz. Çoğu zaman da yalnız başına bu kavramları görmeye çalışıyoruz zira... Bir kavramı onun zıttıyla tanımlarsak zıttını da aynı şekilde tanımlayabiliriz. Bu da fasit daire gibi tanımsız bir noktaya bizi götürecektir. Bilgi ve inanç dini olarak değil, dünyevi ya da maddesel de olabilir. Birbirlerini dışarıda bırakarak tanımlandıklarında tam olarak anlamlarını o noktada kazanır. Şöyle soralım. Bir şeye inandığımızda o şey eğer doğru çıkarsa bu inancımızı doğrulayan bir durum mudur? Yani bu bizim o konuda bilgiye sahip olduğumuzu gösterir mi? Bu soru bilgi ve inanç kavramları üzerine varsayımlarımız ve veya önermelerimizle şekilleniyor. Ne diyoruz ne anlıyoruz sorusuyla ilk tuğlayı yine koyalım. Bilmek inanmak arasındaki fark nedir ve gördüklerimizin dahi ilüzyon olabileceğine dair düşünce uyumakları mevcutken... ...zihnimizde bizden menkul bazı fikirlere sarılmak bu kadar kolay mı?
1: Ee, kökenlere dönelim istersen. Kökenlerde zaten Platon'la beraber... Bilgi nasıl tanımlanıyor diye baktığımızda gerekçelendirilmiş doğru sanı ya da kanı olarak tanımlandığını görüyoruz. Söylediğin şey doğru inanç sözcüğü aynı şeyi tabii karşılıyor ama içindeki o kavram yorulması ve kavram genişlemesiyle beraber inanç biraz daha geniş bir kavram gibi algılanabilir. Aslında buna sanılar diyebiliriz. Peki sanı dediğimizde tam olarak neyi kastediyor? Nasıl fark olabilir? Yani günlük yaşamımızda sanıyorum ki diye başlayan herhangi bir cümlede ne kastediyorsak aslında sanmak veya sanı da tam olarak o. Yani Wittgenstein'ın dediği gibi bir sözcüğün ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorsanız düşünmeyin kullanılışına bakın veya doğrudan kullanın o zaman anlarsınız diyecektir. İşte sanı veya kanı da bu anlama gel Gelmekte. Peki sanıyla bilgi nerede ayrılıyor veya Platon'un e, tanımladığı şekliyle Gereklendirilmiş doğru sanı olarak bilgi ne anlama geliyor? Ee, tabii burada yine e, tanımın içerisinde biraz yolculuk yapmak bizim için açıklayıcı veya da anlamlandırıcı olacaktır. Gereklendirdiğimiz şey ne? Doğruluk nedir? Yani sanının hem doğru olması gerekiyor, hem de bu sanının doğruluğunun gereklendirilebilir olması gerekiyor ki biz buna bilgi diyelim. Şimdi burada tabii ki bir sanının nasıl gerekçelendirilebileceği yönünde farklı yaklaşımlar var. Birincisi tamamen akli yolda yani aklımızı kullanarak mantık veya matematik üzerinden doğrulanabilirlik veya gerekçelendirilebilirlik savunuları varken bunlara rasyonalistler yani akılcılar diyoruz. Bir başka kanatta düşünce tarihi içerisinde kanıların veya sanıların ancak deneysel veya deneyimsel yolla doğrulanabilir veya doğruluklarının doğruluğu öne sürüldüğü zaman bunların gereklendirilebilir olduğunu öne sürmüşlerdi. Bunlar da empiristler veya deneyiciler olarak geçiyordu. Ama önemli olan bize standart bir gerekçelendirme verecek yöntemi bulabilmek. İşte zaten düşünce tarihi boyunca özellikle de bilim tarihi boyunca bilimsel yöntem arayışı veya yöntemini arayan düşünce işte böyle bir düşünsel seyahat geçirdi veya işte bu sorunun yanıtını aradı. Ama bu sorunun yanıtı aranırken bir kriter var mıydı? Yani dışarıda bulduğumuzu düşündüğümüz yani sanılarımızı gerekçelendirmenin standart bir yöntemini ararken bulduğumuz şeyin bir sanı olmayıp gerçek yöntem olduğunu bize söyleyebilecek bir e, kriter dışımızda var mıydı diye baktığımızda e, aslında vardı çünkü... Aslına bakarsak yöntemini arayan düşünce dediğimiz formülasyon içerisinde düşünce nasıl yöntem arıyor? Gerçekliğe uygun. Yani kendi dışında bulunan gerçekliği kavrayabilecek bir yöntem aradığı için aslında nihai kriter hep gerçekliğin kendisiydi. Böylece soru şuna evrildi. O gerçekliğe nasıl ulaşıyoruz? Dediğin doğru gördüğümüz yani algılarımıza konu olan şeyler bile veya bu görme biçimimizin kendisi bile bizi yanıltabilirken neyden emin olabiliriz diye sorduğumuzda aslında karşımıza şöyle bir gerçeklik çıkıyor. Evet duyumlarımız veya deneyimlerimiz bizi kimin zaman e, yanıltabilir. Yani bunlar kimi zaman bizim zihnimizde ilüzyonlar yaratabilir ama her zaman değil. Yani deneyimlerin tutarlılığı bize aslında gerçeklik hakkında olduğu veya bu deneyimin gerçekliğin deneyimi olduğu noktasında tutarlı bir ölçüt veriyor ve bundan şüphe etmek içinde rasyonel bir nedenimiz yok. Kaldı ki her bir gerçekliğe bu şekilde başvuru yani deneyimler üzerinden başvuru tekrar ve tekrar kendini ortaya koyabilir veya biz bunu ne zaman şüphe edersek tekrar sınayabiliriz. E böyle bir ortamda şüpheciliğin devam etmesi yani acaba gerçekten bir şey görüyor muyum ya da gerçekliği görüyor muyum veya onunla karşı karşıya mıyım yoksa bu tamamen bir ilizyon mu sorusunun yanıtında bir noktadan sonrası artık rasyonel olmaktan çıkıyor. Yani şöyle söyleyebiliriz. David Hume da bunu aşağı yukarı buna benzer bir şey söylemişti veya ona yöneltilen bazı eleştirilerde de bu dillendirilmişti. Evet e, kağıt üzerinde veya teorik oyunlar içerisinde veya e, kullanılan diğer bir ifadeyle felsefi oyunlar içerisinde gerçekliğin bir ilizyondan ibaret olduğunu sürekli ve sürekli ortaya koyabilir hatta ikna edici olabiliriz ama teori bittiğinde felsefe dersi sona erdiğinde veya bu oyundan artık sıkıldığımızda bir adım bile attığımızda biz gerçekliğin orada deneyimlediğimiz şekilde olduğunu varsayarak ve bu varsayımımızı da sürekli sınayıp yanılmadan yolumuza devam ediyoruz. Şöyle daha somut bir yerden bir örnek de verebiliriz. En uç noktadaki teorik şüpheci bile kahvesinden bir yudum al. ...kendini zehirlemeyeceğine, o kahvenin hiçbir ortada sebep yokken, bir nedensellik bağı ortada yokken onu zehirleyecek bir şeye dönüşmediğine emin olarak güzel bir yudum almaktadır. O halde gerçeklik oradadır. Ee, şüphe etmek, gerçeklik hakkındaki teorilerden, sanılardan şüphe etmek doğru ve bilimsel bir yöntemdir. Ama bunu gerçeklikten ve onun gerçekliğe ulaşılabilirlikten şüphe etmeye çevirirsek bir yudum kahve içmek bile mümkün olmayacaktır.
0: Gerçeklik oradadır fakat gerçekliğin e, bilgi haline dönüştürülmüş halinden şüphe etmenin bir noktada da olsa anlamsızlığa bizi sürükleyeceğine katılsam da e, inançların bilgiye ulaşma noktasında yani sonuç olarak bir bilim insanı da olsak ortada bir inancımız vardır. Fizik üzerine de çalışıyor da olsak, kimya üzerinde de çalışıyor olsak bizim bir inancımız, bir fikrimiz üzerine çalışmaya başlarız ve e, inançlar bilgiden farklı şekilde seyretse de Bilgiyi yönettiği durumlarla da karşılaşıyoruz. Aslında bilgi direkt olarak yönetiyor ama olumsuz yönde yönettiği durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Bu da aslında bilginin daha doğrusu örneklemin seçildiği durumlar. Sonuç olarak bir inancım var. Araştırma yapacağım. Ve bu inancımı araştırırken fikrimi doğrulayacak örnekler üzerine de gidebilirim. Bu da aslında oluşturduğum bilginin doğruluğundan. Bir manada şüphe duyulmasını gerektiriyor. Bu ütopik ve mantık dışı görünebilir. Mantık dışı kısmına katılıyorum fakat o kadar da ütopik değil. Bilim insanı, öğrenci, gazeteci her kim olursak olalım bilginin üreticisi isek ki herkes bilginin bir anlamda üreticisidir. İnancımızı doğrulamak amacıyla bilgi üretiriz. Bu da bir başarı amacıdır. Kimse başarısız olmak için yola çıkmaz. E, verilerin de özellikle seçilebileceği bir ortam varsa ki bu sosyal bilimlerde e, çok yaygındır İstediğim sonuca ulaşabilecek olmam çok da zor olmayacaktır Ne alakası var diyecek olanlar olabilir Bin kişi üzerinde bilim kurgu romanları ilgi çekici midir diye bir araştırma yapacağım Ve benim ulaşmak istediğim sonuç bilgi, bilim kurgu romanları asla ilgi çekici değildir olsun Ve ben bunu sosyolojik tezde kullanacak olayım Burada seçeceğim kitle aslında benim elimde, rastsal olarak da seçebilirim. E, direkt olarak belli bir profilde beni destekleyebilecek insanları da kriterlere uydurarak seçim yapabilirim. Aslında kitlemi yönetirim, böylece sonucu da yönetirim.
1: Tabii ki burada özellikle anket örneğinde veya da senin e, kurgusal örneğinde olduğu gibi bir tür imaj yoklamasında veya insanların zihnindeki bilgi, daha doğrusu bilim kurgu imajı nedir diye bir araştırma yaptığımızda her tür anket çalışması veya bu tip bir araştırma manipüle edilebilir. Çe çeşitli seçimlerle veya belirli koşulların farklı kurulması yoluyla. Ama zaten işin bilimselliği veya bunun bilgiye tahvil tam bu noktada devreye giriyor. Yani... Önce bir hipotez koyuyoruz. Yani hangisi olursa olsun. Biz aslında acaba insanların zihninde bilim kurgu nereye oturuyor diye bir soruyla direkt çıkmıyoruz. Bu sorunun gerisinde veya hemen arkasından zihnimize gelen şey şu. Sanıyorum ki... Tam deminki ifadeyle kullanalım. Sanıyorum ki insanların zihnindeki bilim kurgu imajı onun ilgi çekici olduğu yönünde veya tersi sanıyorum ki insanların zihnindeki bilim kurgu imajı onun ilgi çekici olmadığı yönünde. Şimdi artık bu noktada bakın daha hiç sahaya çıkmadık. Daha anket çalışmasına başlamadık. Daha hiçbir e, denek grubu veya da örneklem grubu seçmedik. İkimiz zaten bilim bir özner arası e, etkinlik olduğu için ikimiz birbirimize şunu soracağız. İster aynı varsayımı yani aynı sanıyı taşıyalım. ister iki e, zıt sanıya sahip olalım. Her ne olursa. ''Nasıl bir standart yöntem üzerinden sanılarımızın yanlış olduğu noktasında uzlaşacağız?'' Şimdi zaten bu standart yöntemi daha baştan belirlememiz gerekiyor. İşte bu standart yöntem arayışında örneğin örneklem grubunun rastgele dağıtılması veya kontrol gruplarının oluşturulması gibi daha incelikli anket uygulamaları veya sınama uygulamalarına zaten ikimiz de ulaşacağız. Ve bu ulaşma noktasında herhangi bir metodoloji veya sosyal bilimler alanında anket uygulama dersi almamıza gerek yok. Eğer aramızda rasyonel bir diyalog varsa ve tek amacımız sanılarımızı sınamaksa, yani onlardan birinin bilgi olup olmadığını veya bilgi üretme potansiyelinin olup olmadığını sınamaksa zaten biz buna kendimizde ulaşacağız standart bir yöntem üzerinde uzlaştıktan sonra gerçekliğin kendisine gideceğiz yani o insanların zihnindeki bilgi bilim kurgu imajının ne olduğu sorusunu en iyi en net şekilde koyabilecek sorularla örgütlenmiş veya kurulmuş veya örülmüş bir anketi belirlediğimiz standart yöntem yani ikimizde bağlayacak ve kimi tatmin edilecek bir yöntemle uygulayacağız ve sonucunda hangimizin sanısı boşa çıkıyorsa ikimizinki de çıkabilir burada üçüncü bir ihtimal yok gibi görünse de belki de olabilir Gerçekliği hafife almak lazım onu aramaya devam edeceğiz ya da ikimizden birinin sanısı yani ilgi çekici bilim kurgu imajı veya ilgi çekmeyen bilim kurgu imajı eğer yanlışlanmadan sınamadan çıkarsa onu bir sonraki ve daha incelikli araştırmaya kadar bilgi olarak kabul edeceğiz ama şu her zaman zihnimizin yan cebinde duracak bu hala sınamaya açıktır bu hala özünde bir sanıdır ama şu anda bilgi adını almaya e, en azından şu koşulları altında e, gerekli bir şekilde koşulları sağlamıştır. Ama yarın ne olacağına bakacağız. Bu kadarı bile yeter bize. Bilgiden mutlaklık beklemek ve sanıyla radikal bir farklılığa girmeye gerek yok. Ama sanıyla bilgi arasındaki radikal bir fark elbette ki var. O zaman her şey sanı mı diye soracak olanlar olabilir. Hayır. Standart bir yöntem üzerinden sınanabilir sanılar. Bilimsel sanılardır. Ama standart bir yöntem üzerinden sınanamaz. Tamamen öznel dünyada kalan ve sanımla beraber yaşayacağım. Senin de böyle sanmanı tavsiye ediyorum noktasında kalacak. Çok karikatürüz ettim tabii ki. Bir sanı da ...öznel fikirlerden bahsediyor olacağız sadece. Bir bilimsellikten değil. Ve oradan bilgi beklemekte de beyhude olacaktır.
0: Tam da mutlaklık arayışı ve sanıların gerçek oluşu... ...ya da e, gerçeklerin bizim sanımıza uyuşu ile ilgili... ...gerçek inanç ve gerçekliğin aslında haman olduğu dünyayı kapsayan bir alıntı var. Bu alıntı da bir Amerikan filozof tarafından, Roderick Crisson tarafından. Bu alıntıya göre Roderick Crisson der ki... ...bir alana, bir çayırla bakıyoruz ve orada... ...bir kuzu gördüğümüzü düşünüyoruz. Orada beyaz bir e, görüntü var ve biz bunun kuzu olduğunu hükmediyoruz. E, biraz daha yaklaştığımızda ya da bir diğer gözlemci bize bunun köpek olduğunu söylüyor. Fakat tam bizim görüş açımızın dışında e, o yamaçlarda aslında bile kuzu olduğu bize söyleniyor. Yani aslında biz o kuzuyu görmesek de orada kuzu var diyerek bir gerçeği ortaya çıkarmış oluyoruz. Burada hem haklı hem de haklı olmadığımız bir durum var. İnancımızla gerekçelendirdiğimiz bir fikir var fakat haklı olmamızın sebebi inancımızın doğru çıkması değil tamamen şans.
1: Bazı keşiflerde elbette ki şansın da yaver gittiği veya devsetediği durumlar vardır. Bazı keşiflerde e, istenmeyen veya beklenilmeyen yan etkiler veya semptomlar olarak da ortaya çıkabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama tabii ki o verilen örneği şöyle bir netleştirmek gerekir. Buradaki belirsizlik insanın kafasını karıştırıp acaba sanılar farklılaşabilir mi? Veya da gerçekliğe tekabül eden sanılar sadece şans eseri midir? Veya büyük bir kısmın azından şans eserimidir gibi bir soru akla gelebilir. Ama e, yine aynı şekilde en başta iki tane sanımız olduğunu düşünelim. Sen bana diyorsun ki sanırım orada bir kuzu görüyorum. Ben de diyorum ki sanırım orada bir köpek görüyorum. Şimdi başta daha bunu sınamaya yolu çıkmadan önce şu netleşemiz lazım. Kuzu derken neyi kastediyorsun? Köpek derken neyi kastediyorum? Şimdi ikisinin de görsel e, imajları vesaire Veya bunu nasıl sınanabileceği gördüğümüz şeyin nesnenin veya hayvanın hangisinin hangi kategori, hangi tür, hangi cins altına gireceği konusunda uzlaştıktan sonra biz gerçekliğe bakacağız. Ve aslına bakarsan ikimizden biri eğer üçüncü bir olasılık yoksa haklı olacak. Yani bir diğeri yanlışlanacak. Ama orada bizim görüş alanımıza girmeyen ama bizim daha önce kuzu olarak kategorize ettiğimiz bir hayvan başka bir yerde karşımıza çıkarsa bu bizim ilk sanılarımızın konusu değil. İlk sanılarımızla yola çıktığımız araştırmanın tali bir sonucu olarak bir yerlerde kuzu bulmuş olacağız. Dolayısıyla aslında o farklı bir araştırma olacak ve oradan sonra da devam edecek. Buradaki en büyük problem aslında bilimselliğin elden çok net duramadığı veya elden kayıp gittiği nokta sanılarımızı netleştirememek veya onda belirsiz olmak. Zaten sanıların özelliği bu. Belirli hale geldikçe sanabilir hale gelir. Yani gerçeklikle yüzleştirilebilir hale gelir ve gerçeklik muhakkak ki sanılara cevap verir. Karl Popper'a yani aramızdaki üçüncünün sözüyle çoğu zaman yüksek sesle hayır der. Çok az zamanlarda da kısık sesle evet der. O çok az zamanı kısık sesle evet şu anda uzay zaman partiküllerinden ne Olarak kadar bildiğimiz evrenin bilgisi hiç fena değil, ne dersin?
0: Bilgiyi bilimsel kanallarla doğrulanmış inanç olarak basitleştirirsek, buna dur diyecek birisi olacak ve o da Karl Popper. Çünkü onun koyduğu ayraç bizi çok farklı bir yere ve çok farklı yöntemsel bir çerçeveye götürüyor. O da yanlışlanabilirlik.
1: Evet aslında Karl Popper oyunun kuralını o kadar değiştirdi ki kendi modellemesi hatta genel olarak bilim modellemelerinin de birer hipotez yani sanı olduğunu ortaya koydu. Ve bunların da sınanması gerektiğini yani gerçek bilimle karşılaştırıldığı zaman ancak sınanmış bir şekilde bu modellemenin bilime uygun olduğunu söyleyebileceğimizi ortaya koydu. Hatta o derece ki kendi modellemesinin bile eğer gerçek bilime uymuyorsa yanlışlanmaktadır kabul edilip bir kenara bırakılması gerektiğini söyleyecek kadar da bu işi genişletti yani oyunun kuralını değiştirdi Peki değişen neydi? Şimdi ona kadar gelirken tabii ki bu problem gündemdeydi. Özellikle 19. yüzyıl ve sonrasında pozitivizmle beraber bilimin ayırt edici bir etkinlik olduğu ve hatta sonu bilgiyle biten tek insani girişim ve araştırma biçimi olduğu çoktan bilinç seviyesine gelmişti. Peki bilime bu ayrıcalığı veren veya onu bu kadar ayrı bir yerde ve başarılı kılan nedir sorusu aslında 19. yüzyılda gün deme gelmiş bir soruydu ve buna verilen yanıttı. Hepimizin aklına geldiği gibi kanıtlanabilir bilgi, doğrulanabilir bilgi ürettiği için veya yöntemleri buna izin verdiği için veya gerçeklikle bu şekilde ilişki kurduğu için şeklindeydi. Yani bilimsel bilgi ta Platon'dan gelen epistem anlayışına uygun bir biçimde doğrulanabilir bir şeydi. Oysa Popper şunu fark etti. Gerçek bilim etkinliği pek de öyle çalışmıyor. Yani her yerde doğrulanan şeyler aranarak bir e, hipotez veya bir teori veya da bir sanı günlük kullanımıyla doğrulandığı için bilimsel kabul edilmiyor. Çünkü o gerçek bilim neredeydi Popper'ın baktığı. Tam da 1900'lü yılların başından itibaren yaşanan o fizikteki ikinci büyük devrim yani Einstein devriminin dönemiydi. Ama öyle bir Önemli ki aslında ortada bilimsellik iddiasıyla çok büyük teoriler veya hipotezler veya yaklaşımlar dönmekteydi veya tedavile çıkmaktaydı. Popper etrafına baktığında şunu görüyordu ee, belki milyonlarca belki sayısız kez ve ilkece de sonsuza kadar doğrulanabilir görünen ve başarı kazanmış Newton fiziği gündemdeyken Albert Einstein o e, fizik kuramının yanlış olduğunu öne sürüyordu veya ondan tamamen farklı bir evren tasarımı barındıran bir hipotez ya da teori öne sürmüştü kuramsal fizik alanında. Diğer taraftan psikolojide, sigma e, Freud yepyeni bir yaklaşım öne sürüyordu ve bunun bilimsel olduğu iddiasındaydı. Daha geniş bir teori olarak Marksizm Karl Marx'ın düşüncelerinden e, örülmüş ve büyük oranda da onun tarafından e, geliştirilmiş olan e, bir sosyal teori sosyal gerçekliği ve tarihi açıklama iddiasındaydı hem de bilimsel olarak ve Karl Popper'ın sorusu şuydu. Bunlar içinde sadece Albert Einstein'ınkilerce şüpheye yer bırakmayacak kadar bilimsel olduğunu gösterebiliyor ve hem de tarihin gelmiş geçmiş en fazla doğrulanmış ve doğrulanabilecek kuramını çürüterek bunu yapıyor. Aradaki fark nedir? Yani gerçek bilimde nasıl bir standart işlemektedir? Onu ayıran şey nedir diye sorduğunda ortaya yeni bir problem adıyla beraber yeni bir problem çıkmaktaydı. Bu problemin adı da sınırlandırma ayrıcı problemiydi. Yani bilimin sınırı nereden geçmektedir? Yani aradığımız şey kavramsal bir turnusol kağıdıydı. Kimyayı kimya eğitimi almış veya kimya ile fen bilgisi düzeyinde de olsa tanışıklığı olan bütün dinleyiciler hemen hatırlayacaktır. Turnusol öyle bir maddedir ki asitle baz'a dokundurulması yeterlidir. Bu dokundurulan maddenin asit mi baz mı olduğunu hemen ayırt edebilir renk değişimine bağlı olarak. Karl Popper'ın aradığı da böyle bir şeydi. Acaba teori ...veya teori görünümlü bilimsellik iddiasındaki söylemlere... Kuramsal bir kriter uyguladığımızda onun bilimsel olup olmadığını ortaya çıkarabilmek mümkün müdür? Bu ayracı da aktif, edimsel, başarı kazanmış bilimsellikten üretme iddiasındaydı. Evet bu mümkündür dedi. Çünkü Einstein'da farklı olan şey şuydu. Sınanabilir bir şeydi yani gerekçelendirilebilir bir sanı yani hipotezdi. Ama bu gerekçelendirilebilirliği doğrulanabilirlik üzerinden değil yanlışlanabilirlik üzerinden kurmaktaydı. Çünkü Einstein kabaca şunu söylüyordu. Büyük bir kütlenin yanından geçen ışık e, fotonu eğer bükülmüyorsa ki onun hipotezine göre bükülmeliydi. Yani günlük dile ve deminki söyleşimizin diline tercüme edersek Einstein şunu söylüyordu. Sanıyorum ki Uzay zamanın yapısı gereği büyük kütleler uzay zamanı büker. Yani kütle çekimi uzay zamanı büker de bunun sonucudur. Büyük kütlenin yanından geçen bir ışık fotonu da bu bükülmeden kaçamaz ve belli bir bükülmeye uğrar. Ve sanıyorum ki bizim güneşimizin yanından geçecek bir ışık fotonu da yani bir yıldız ışığı da aynı şekilde hesaplanabilir ve ölçülebilir bir bükülmeye uğramaktadır. Şimdi o zaman ortada şöyle bir şey vardı eğer bu sanım yanlışsa hipotezim yani genel sanımda yanlıştır amiyane tabirle çöpe atabilirsiniz. Bu ölçülebilirdi ve yanlışlanabilir tek bir örnek üzerine odaklanmaktaydı. Ve bize kuramın sahibi yani sanının, hipotezin sahibi nasıl yanlışlayacağımızı da söylüyordu. İşte bilim bundan başka bir şey değil dedi. Oysa diğer bilimsel olma iddiasındaki girişimlerde sürekli o hipotezi nasıl doğrulayacağımızın yöntemleri açılmaktaydı. Ve doğrulamak için aradığımızda biraz önceki soruda senin de değindiğin gibi İyi niyetli veya kötü niyetle her yerde doğrulayıcı veriler bulmak mümkündür. Peki şu sorunun cevabı bunun içinde gizli midir? Ne kadar veri doğrulama üzerine kullanıldığında bizi tatmin edecektir? Yani bir milyon doğrulayıcı veri, bir milyon birinci doğrulayıcı veriyi zorunlu kılmadığı için mantıksal olarak buna tüme problemi denmekteydi kaç tane daha deney yapmamız gerekir? Eğer 10 milyon olanaklı deney veya da veri varsa kaçıncıdan sonra vazgeçip hayır bu teori doğru demeye başlayacağız veya sanımız kuvvetlenecek. Oysa Einstein örneğinde gördüğümüz gibi aslında Newton da bu mantıkla çalışıyordu elbette. Bilimde gördüğümüz gibi de genelleştirelim. Tek bir sınayıcı Yanlışlayıcı örnek hipotezin doğru mu yanlış mı olduğunu bize söyleyebiliyor. Eğer o daha yanlışlanabilirliği alırsak o zaman o tek bir örneği aramak hatta aramaktan da ziyade hipotezde bunu içermesi yani her ne olursa hipotezin yanlış kabul edileceğini bizzat hipotezin öne sürmesi bilimsellikten başka bir şey değildir. Karl Popper bunu o kadar genelleştirmektedir ki günlük hayatta bile kullanılabilir bir araştırma mantığına çevirebilmektedir veya dönüştürebilmektedir. Karl Popper şunu söyleyecektir. Eğer muhatabınız bilgi temelinde konuştuğu iddiasındaysa ve aranızdaki diyalog bir diyalog olma iddiasındaysa yani bir aktarımdan öte ona sadece şunu sorun ve siz de şunu cevap, şuna cevap vermeye hazır olun. Her ne olursa sanından, hipotezinden, iddiandan vazgeçeceksin yanlışlandığı için. Eğer buna cevap verebiliyor ise ve siz de buna cevap verebiliyorsanız evet gerçekten bilgi temelinde ve bir bilimsel araştırma ortamında diyalog kurmaktasınız. Alan her ne olursa olsun. ister kuramsal fizik olsun, ister gündelik bir yaşamdaki veya politik yaşama ilişkin bir tartışma olsun. Çünkü Karl Popper şunu söyleyecektir. Bu bilimsel araştırmanın mantığıdır ama daha genelde aslında bu yaşamın problem çözme biçimidir. Herhangi bir yerde problem çözmekle uğraşıyorsanız, ister pratik problemleriniz, ister kuramsal problemler, kullanacağınız yöntem bundan başka bir şey değildir. Ve aslında bu size yabancı bir yöntem değildir. Çünkü bu bizim küçüklüğümüzden beri hep kullandığımız yöntemdir. Deneme ve yanılma yöntemi. Yanılmadan önce mutlaka bir deneme gelmelidir. İşte o deneme sizin... Bilimsel anlamda hipoteziniz, günlük yaşam anlamında sanılarınızdır. Bunları denersiniz, ne üzerinde denersiniz? O somut veya e, teorik, hiç fark etmez, gerçeklik üzerinde denersiniz. Gerçeklik size cevabı verecektir. Ve eğer gerçeklik size olumsuz bir cevap veriyorsa, denemeniz yanılmış olur. Yapacağınız şey, yeni bir deneme kurgulamak. Bir önceki başarısız denemeyi, çöpe atmak ve o yedi denemeyi tekrar denemektir. Ta ki bu sınamadan başarıyla çıkan bir denemeyi ortaya koyuncaya kadar. Bilimde bu araştırma mantığı sadece ve sadece rafine haliyle çalışmaktadır. Yani biraz önceki ee, soru üzerine konuşurken veya düşüncelerimizi aktarırken birbirimize üzerinde durduğumuz gibi mümkün olduğu kadar netleştirilmiş, nasıl sınanacağı bir standarta bağlanmış, burada hiçbir belirsizlik bırakılmamış hali bu yöntemin bilimsel araştırmanın mantığıdır. Daha geniş kullanımı, belki biraz daha deneyimsel olarak tecrübeye bağlı olarak e, öğrendiğimiz biçimi ise tüm yaşamımızdaki genel problem çözme biçimidir. Tekrar etmek gerekirse ara sadece bir derece farkı vardır. Arada sadece bir rafine olma farkı vardır. İşte bilim de bundan başka bir şey değildir. Bilgi Sınanabilir yani yanlışlanabilir sanıların ortaya konulması ve sınanmasından sonra henüz yanlışlanmamış olan sanılardan başka bir şey değildir. Ama esas itibariyle biraz önce söylediğin inanç kavramına gelirsek inançlarımız veya da daha büyük sanılarımız temelde sınamaya yanaşmadığımız veya bu dünyada sınanabilir olmayan Sanılar veya o biçimdeki kurgulanmış inançlardır. Bunların yeri belki insan psikolojisinde veya insan yaşamında ayrı bir yer olsa da buna bilgi demek için bir gerekçe yok. Çünkü onu bilgi kılacak bir standart araştırma mantığının parçası değiller.
0: Karl Popper bilim insanının çalışma yöntemiyle ilgili de kendi eleştirilerini getiriyor. Öyle ki Karl Popper'a göre bilim insanı Çalıştığı konu üzerinde herhangi bir aksi örnekle karşılaştığında bu örneği gerçekten ciddiye alıp masaya koymalı. Ve bu örnek hatalıysa, bu örnek daha doğrusu kendi çalışmasını hatalı olarak gösteriyorsa, kendi çalışmasını üzerine her ne bina etmiş olursa olsun bir kenara bırakıp bu hata üzerine, bu hatanın ortaya çıkaracağı gerçekler üzerine Yoğunlaşmalıdır diyor. Bu da çok rasyonel bir yaklaşım olarak gözükse de gerçekliği çok fazla uydurulamayabilecek bir yaklaşım. Çünkü üzerine çokça şey bina edilmiş bazı fikirler var ve bunları bir anda silip atmak o kadar da kolay olmayabilir. Burada İmre Lakatos'tan yani Karl Popper'ın öğrencisinden bir alıntı yapacağım. Lakatoş'a göre bilim insanları eleştiriye açık değillerdir. Sadece olgulara ters düştü diye bir teoriden vazgeçmezler. Genellikle ya sonradan bir anomali diye adlandıracakları şeyi açıklamak için kurtarıcı yani etok bir hipotez oluştururlar ya da anomaliyi açıklayamıyorlarsa onu göz ardı ederler ve dikkatlerini başka problemlere çevirirler. Bilim insanlarının anomalilerden Aykırı örneklerden söz ettikleri fakat yanlışlamalardan söz etmedikleri not edilmelidir. Şüphesiz bilim tarihi kritik deneylerin teorileri nasıl çürüttüğüne dair hikayelerle doludur. Fakat bu hikayeler ilgili teori terk edildikten çok sonra uydurulmuştur. Imre Lakatos, Karl Popper'ın teorilerin aykırı örneklerle hemen terk ediliyor olmasının kurgusal bir yanı olduğundan bahseder. Ve bu eleştirisini tam olarak geçmişte yaşandığı söylenen bu örnekler ''Aslında olaylar olduktan çok daha sonra bu böyle olmuştur.'' diyerek ortaya atılmıştır der. Bilginin gerçekliği oyununda Karl Popper gerçekten yeni kurallar getirmiştir ve onun kuralları üzerine çok fazla oyunlar oynanmıştır. Karl Popper gerek yöntemi gerek bu yöntemi dünyevi yüzeye temas ettirme amacıyla çokça soru ve eleştiriye konu olmuştur. Kimisini bizler de ortak olacağız ve bunu genişletme yoluna gideceğiz.'' Gayri safi fikirlerinin bir sonraki bölümü bu çerçevede Karl Popper üzerine yapılmış yorum var. Eleştiriler ve onun hakkında söylenmiş her şey üzerine gidecek. Tabii burada biz de yeni şeyler söylemeye çalışacağız. Ve bu eleştirilerin kimisini genişletirken kimisinde Karl Popper'ın yanında olacağız. Kimisinde karşısında olacağız. Tam anlamıyla bir eleştiri yumağından ziyade Karl Popper ne demiş? Karl Popper hakkında neler denmiş? Ve bu söylenenlerin hangisi gerçekten yerini bulmuş? Ve Karl Popper'ın söylediklerinin zıttını oluşturmuştur. Eleştirmeden hemen önce Karl Popper'ı analım. Yanlışlanabilir yani Karl Popper'a göre bilimsel günler diliyoruz. Ama maalesef örneklerle de göreceğiz ki Karl Popper yanlışlanacak. Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi gayri safi Fikirler